0: Bonjour, euh, marie
1: Bonjour, Lynne.
0: Je suis euh, vraiment contente de te recevoir dans le cadre de mon coffre à outils RH pour mieux connecter. Je te souhaite euh, la bienvenue et je suis honorée de ta
1: présence. (rire) Je te remercie pour ton accueil et moi aussi, je suis très contente de de pouvoir partager ce moment avec toi. si, euh, si
0: tu me permets, je vais juste mettre en contexte euh, le, le, mon projet de, de coffre à outils RH puis faire un lien euh, avec toi, comment tu t'insères dans, dans mon projet. Oui. Parce que euh, moi, les, les ressources humaines, je ne les vois pas juste comme un département dans une entreprise. Euh, je les vois au niveau de la terre entière. Donc, je, les vois, oui. je, me, je me qu'est-ce que j'ai appris à l'école? Je me rends compte que je peux le mettre à la, en application dans ma vie personnelle. Euh, me me questionner comment est-ce que je peux être une ressource humaine pour moi, pour l'autre personne. Puis, euh, pour mieux connecter, ben, je définis la connexion par l'espace et l'espoir. Donc, comment je peux prendre mon espace pour semer de l'espoir. Puis, euh, le à Outil RH pour mieux connecter, en fait, c'est je veux faire connaître des personnes qui prennent leur place pour allumer des lumières dans les yeux des gens puis leur permettre d'être eux-mêmes, puis de découvrir euh, qu'est-ce qui les fait vibrer, puis euh, allumer d'autres lumières à leur tour. Là. Donc, puis toi, ben, je veux. j'ai, j'ai je, vais, je vais commencer par ça, en fait, ma, comment je t'ai découvert. Euh, c'est, sur, euh, dans, dans, c'est ça, ça fait six mois là, que je suis en train de bâtir le casse-tête de ma vie. Puis, euh, il y a. Début février 2021, j'ai vu une publicité de toi passer concernant la conférence « Comment sortir de son mal-être avec douceur et efficacité ». On va mettre euh, les liens euh, dans la description de de l'entrevue. Puis, cette conférence-là, en fait, ça ça nous invitait, ça nous questionnait sur l'hypersensibilité. Puis, tu posais beaucoup, beaucoup de questions sur l'hypersensibilité. J'ai écouté cette conférence-là avec mon conjoint en passant, que je je peux te te dire. Puis, euh, à toutes les questions, je répondais oui. Puis, j'avais mon conjoint à côté de moi qui répondait oui à toutes les questions aussi en même temps que moi. Donc, l'écoute de ta conférence m'a permis de découvrir que euh, ben, je le savais déjà, mais de vraiment confirmer hors de tout doute que j'étais hypersensible. Euh, puis, ça m'a permis aussi de découvrir que mon conjoint aussi était hypersensible. Donc, euh, j'invite les gens à écouter cette conférence-là puis de l'écouter aussi avec le, leur conjoint. Euh, moi, mon conjoint, souvent, j'avais l'impression qu'il avait pas d'émotion, mais en fait, il vivait comme tout par en dedans. Mm-hmm. Puis là, récemment, euh, sur, euh, il est collaborateur avec moi sur euh, ma page euh, euh, « Source lumineuse espoir ». Puis, euh, il s'est affiché comme hypersensible. Et le point de départ, c'est vraiment ta conférence. Donc, euh, ça, je te remercie de la rendre euh, disponible. Puis aussi, mon lien avec toi, euh, c'est... On on a fait un café virtuel ensemble. Puis, tu m'as convaincu là, de... Je t'ai parlé de mon projet de cette page Facebook-là de collaborateurs pour... euh, Avec du contenu original, créatif, pour semer de l'espoir. Je t'en ai parlé. Puis toi, tu m'as juste dit... euh,  « Go, hop, 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 vas-y, qu'est-ce que t'attends? » Je je t'ai parlé que je voulais le faire le 14 février. Tu m'as juste dit « Go, vas-y. (rire) » Donc, euh, mon premier café virtuel avec toi, ça a été une poussée (rire) d'amour pour réaliser mes projets. Donc, euh, pour moi, ben, c'est clair dans dans mon cœur, tu fais partie de mon coffre à outils personnel pour euh, connecter à moi. Donc, je veux te faire connaître là, dans ce coffre à outils-là, RH, pour mieux connecter. Donc, euh, c'est, c'est comme ça, je trouve, que tu t'insères dans mon projet puis que pour moi, ben, tu, tu fais partie de ma vie au quotidien
1: maintenant. Là. Ça me touche énormément, ce que tu me dis, Lynn. Parce que tu vois, je n'avais pas conscience à quel point ça, ça pouvait... Euh... Avoir euh, agi, en fait, euh, dans, dans, dans ta vie, dans tes projets, ça, c'est, c'est bouleversant, c'est très, très touchant. Ben, je suis très heureuse hein, d'avoir pu y participer, tu vois, j'en ai, euh, j'en ai les yeux un peu mouillés. Ça, ça fait bomber mon cœur, parce que c'est tout le sens de ce que je fais, en fait. C'est pour ça que je le fais. C'est pour ça que je fais tout ça, que je me lève tous les matins. C'est pour ça.
0: Pour euh, les gens, euh, puis en fait, euh, je vais rajouter ça après, là, mais en fait, ce que je trouve qui est beau de toi, c'est que euh, tu arrives à vulgariser une, un monde intérieur complexe de l'hypersensibilité. Tu arrives mm-hmm. à le synthétiser de façon euh, claire en quelques quelques mots, quelques minutes. Puis moi, j'ai écouté ta conférence, puis je me suis dit, OK, je peux partir de ça. Je, me suis, je m'en suis vraiment servi comme levier pour foncer dans ma vie, de dire, OK, je me sens solide pour assumer mon hypersensibilité. Je me, sais, je me sens, déjà dans la conférence d'une heure là, gratuite que, 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 que tu offres, je me suis dit, je me sens équipée, je me sens solide, je suis prête à, à m'assumer comme euh, femme hypersensible. Donc, tu as vraiment un beau, beau talent de vulgarisatrice. puis j'ai, J'espère que les gens euh, euh, t'offrir, j'espère t'offrir... Euh, l'espace euh, pour te permettre de, 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 de nécessaire là, pour que pour briller sinon ben tu es sur YouTube, il y a de plein de façons, là, tu es accessible, il y a plein de façons là, de découvrir tes outils. On va mettre les liens euh, en commentaire euh, aussi dans la description de, la, de l'entrevue. Euh, est-ce que tu veux euh, nous parler de professionnement? Euh, de, de, est-ce que tu peux te présenter? Euh,
1: alors, donc moi je suis Marilène Danino Alonso et, euh, et je suis en fait euh, à l'origine psychologue, mais je parle d'origine professionnelle parce que bien avant, voilà, j'étais une petite fille hypersensible euh, qui a vécu une histoire très tôt avec euh, des, des, des périodes, des phases un peu compliquées, voire euh, très compliquées parfois. Et donc finalement, depuis toute petite, je suis une exploratrice du monde. Je suis une exploratrice des personnes et aussi de ma propre intériorité parce que j'ai grandi avec des pourquoi dans ma tête. J'ai grandi avec plein de pourquoi. Parce que beaucoup de choses me surprenaient, beaucoup de choses me choquaient. Je, je, je sentais qu'on ne s'était pas cohérent. Et je me suis bâtie comme ça en réalité, en me questionnant, en cherchant des réponses. Et c'est bien plus tard que j'ai découvert mon hypersensibilité. J'étais déjà bien adulte, j'étais déjà bien lancée dans le monde du travail. Mais euh, ça, ça a été un départ d'autre chose. Parce qu'effectivement, quand on met les mots sur une réalité, tout notre système se redessine. Et euh, et quelque part, toute notre vie bouge pour retrouver un autre équilibre. Et c'est un peu aussi ça que j'explique. Parce que quand on sait qu'on est hypersensible, ça change vraiment tout. Donc, on on revisite notre histoire. Et c'est marrant parce que dès qu'on a le diagnostic assez clair, euh, ou dès qu'on se dit hypersensible parce qu'on a lu quelque chose, soudainement, il y a comme un effet de choc. C'est comme une révélation. En même temps, il y a une part de nous euh, qui est soulagée. En même temps, il y a une énorme lumière qui rentre dans notre vie. Et et puis aussi, il y a des émotions qui nous traversent. On se sent un peu déséquilibré et donc on recherche un nouvel équilibre. Et pour y arriver, on revisite tout pour euh, reposer de nouveaux repères en fonction de qui on est. Donc ça, moi, je l'ai vécu avant, je l'ai vécu euh, après et euh, j'y travaille toujours parce que la vie, c'est un travail continu, puisque à chaque étape, il y a un développement et il y a de nouvelles questions qui se présentent à nous. Euh, on peut repousser comme ça ses, ses limites euh, et ses zones d'exploration. Hein, donc ça, ça, ne, ça, ne, ça ne s'arrêtera jamais pour moi, je crois, jusqu'au dernier jour. Et, et donc, pour en revenir à, à ma présentation, donc, je, je suis pratiquement une exploratrice de l'être humain, en fait, par-delà, euh, le fait d'être psychologue, par-delà le fait d'être coach, par-delà euh, le fait de, de, d'enseigner, de, de partager, de transmettre. Euh, c'est, c'est, c'est tout ce que je suis, moi, que je propose au monde. Et, et je pense que c'est un peu le secret aussi, euh, dans la vie des uns et des autres, c'est de se trouver pour exprimer le meilleur que l'on a, dans une certaine liberté, euh, puisque dans l'absolu, on est libre, mais bien souvent, on se crée des entraves donc voilà, c'est, c'est tout un parcours de vie là, que je viens de, de donner un peu à demi-mot pour, euh, parce que je suis aussi quelqu'un de pudique. Mais, mais voilà, ça a été… Euh, je suis quelqu'un d'entier, je suis quelqu'un d'impliqué, je suis quelqu'un de profondément spirituel, euh, de fondamentalement humaniste et, et de toujours. Euh, je suis toujours en, en questionnement, en recherche en fait. Voilà. Donc, euh, pour me présenter d'une manière un peu atypique, finalement, et spontanée. (rire) Mais je vais m'arrêter là.
0: Euh, Est-ce que tu es devenue psychologue pour pour, euh, avoir une porte d'entrée pour parler de l'hypersensibilité aux gens?
1: Alors, en fait, moi, quand j'ai voulu être psychologue, j'avais 12 ans. Je rentrais de l'école, je rentrais du collège avec une, une copine. Euh, et je m'en souviens comme si c'était hier, vraiment, parce que c'est à ce moment-là que j'ai eu euh, une sorte d'appel, tu vois, ça a été une révélation absolue. Euh, en fait, elle me disait qu'elle allait voir un psychologue parce que ses parents s'étaient séparés. Et donc, forcément, bah, ce n'était pas évident pour elle et je lui ai demandé qu'est-ce que c'était qu'un psychologue. J'avais déjà eu l'occasion de rencontrer des, des professionnels, mais je n'avais pas eu les mots comme je les ai entendus de sa part à ce moment-là, et c'est là que ça m'a fait tilt. Elle me dit, ben voilà, un psychologue, c'est une personne que tu vas voir, à qui tu parles un petit peu de ce que tu vis, et qui t'apporte euh, voilà, un réconfort, euh, qui, te, qui, te, qui te soutient, ça fait du bien. Tu vois, elle m'avait dit ça. Et moi, je me suis dit, mais c'est génial. On va voir quelqu'un parce qu'on est triste, et on ressort, et on est plus heureux, tu vois. Et j'ai, j'ai eu comme un... Et puis, je, me suis dit, je, je lui ai dit là tout de suite, mais c'est ça que je veux faire. Je me rappelle, on s'est arrêté de marcher dans la rue et je lui ai dit, mais c'est ça que je veux faire. Mais c'est ça que je veux faire, tu vois. Et cette phrase, elle ne m'a jamais quittée. Elle ne m'a jamais quittée. Donc, euh, après, j'ai continué mes études euh, jusqu'au bac. Et après, je me suis inscrite naturellement à l'université pour étudier la psychologie malgré qu'on me disait que voilà, c'était des fois difficile, que j'étais quand même très sensible, que ça risquait d'être difficile pour moi, tu vois, qu'il y avait un peu de précarité aussi, qu'on n'était pas forcément bien payé, tu vois. C'était ça, et ce n'était pas autre chose. C'était vraiment apporter de, 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 de l'encouragement aux personnes et les sortir de leur tristesse pour les, les amener vers un, un chemin euh, empreint de joie, tu vois. Moi, c'est ça qui m'a tilté. Et c'est ça que je réalise encore aujourd'hui.
0: J'ai, euh, c'est ça, l'entrevue avec toi, je j'ai, j'ai bâti le plan dans ma tête, dans mon cœur. Euh, mais en même temps, j'aime beaucoup la spontanéité, l'authentité. Euh, de, j'ai, des, j'ai des questions qui traversent, qui s'entrecroisent. Euh, avant de l'oublier, euh, les, quand, vu que tu dis que tu es pudique, euh, si tu veux les garder pour toi et pas le dire, c'est correct aussi. Mais tes questions d'enfant, euh, est-ce que tu veux nous partager euh, les, les, ton question, tes questions d'enfant?
1: Ah, j'aurais du mal à les formuler, mais c'était surtout sur la réaction des personnes qui m'entouraient. Tu vois? Je cherchais de la cohérence, de la logique. Euh, j'ai, j'ai évolué dans un, dans un environnement qui était à la fois aimant et en même temps où il y avait quand même des non-dits. Okay. Et en fait, l'absence de certains mots me questionnait parce que je n'avais pas toutes mes réponses et tout n'était pas dit. Et en fait, c'est marrant comme les choses s'organisent dans une vie, tu vois, parce que justement, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait quelque chose de particulier dans ma manière d'expliquer avec simplicité euh, des des choses compliquées. Ben, Finalement, c'est toute mon histoire. C'est que depuis petite, j'ai essayé de réordonner des choses qui me semblaient euh, pas forcément euh, bien ajustées, bien bien évidentes, tu vois. Et euh, et ça a aiguisé en moi euh, cette euh, nécessité impérieuse de trouver les bons mots. Donc, depuis petite, je me souviens, j'avais, j'ai appris à parler très tôt, en fait. Très, très tôt. Et, et je parlais beaucoup. Je parlais comme un petit livre. Tu vois, j'étais un peu la petite grand-mère dans un corps de petite fille. Alors, ça faisait bien rigoler des fois, tu vois. J'avais un oncle qui, qui riait énormément de ça. Et, et j'avais une soif d'apprendre et de bien comprendre donc je, je ne cessais de demander à mon père :« Et ce mot, ça veut dire quoi, papa Et ce mot, ça veut dire quoi ?» Toute mon enfance, et avec la patience incroyable, il me répondait à chaque fois. Donc j'ai engrangé un vocabulaire incroyable, euh, incroyable, et, et c'est comme ça que ça s'est bâti en fait dans ma tête. Euh, au fur et à mesure, j'ai, je pense que j'avais un monde euh, intérieur euh, très, euh, euh, très, très actif, mais que je communiquais pas forcément. Euh, systématiquement dans mes relations. Tu vois, ça c'est assez typique d'une personne hypersensible ou d'un petit zèbre, tu vois, euh, d'avoir une intériorité foisonnante, une recherche de sens et, euh, et avoir besoin de stabilité en fait dans sa compréhension pour pouvoir avancer. Et c'est vrai que quand on vit, quand on vit des événements, des réactions dans, dans le monde, hein, que ce soit à l'école, dans la rue, à la télé, il euh, y a tellement de choses qui nous interpellent que notre machine, elle est en permanence stimulée. Donc, euh, moi, j'ai, j'ai grandi comme ça. J'ai grandi comme ça.
0: Euh, pour moi, étant donné que j'ai écouté ta conférence, pour moi, c'est rendu... Euh, la, 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 l'hypersensibilité, c'est comme rendu un terrain plus connu pour moi, mais pour la personne qui, qui s'interroge sur c'est quoi l'hypersensibilité, est-ce que tu peux nous en parler euh, brièvement, parce que c'est sûr que tu as quand même une conférence d'une heure que je vais, on on va mettre les liens en commentaire dans la la description de de l'entrevue, donc les gens vont pouvoir aller écouter, s'inscrire puis ils vont pouvoir euh, l'écouter puis pendant une heure à t'être posé euh, mais les les grandes lignes de l'hypersensibilité, est-ce que tu veux euh, nous en parler pour la personne qui se questionne, s'il te plaît?
1: Bien sûr, avec plaisir. Alors en fait, l'hypersensibilité, c'est, il faut vraiment le voir comme un mode de fonctionnement. C'est-à-dire que dès qu'on est, on est comme ça. On est avec une couleur de cheveux, une couleur d'yeux, une couleur de peau, avec des caractéristiques physiques et il y a l'hypersensibilité. Donc déjà, en entrant en matière, tu vois, euh, on arrive avec tout ce qu'on est dans le monde et évidemment en termes de perception. Euh, on, est, euh, on est super doté, j'ai envie de dire, dans le sens où euh, nos cinq sens sont très aiguisés, et chez certaines personnes, il va y avoir un sens, ou deux sens, ou trois sens plus que d'autres, mais grosso modo, on a quand même une, euh, des capteurs qui sont extrêmement sensibles, et en plus, ça, ils communiquent entre eux, nos cinq sens, hein, euh, pour créer un sixième sens, en fait, c'est un ressenti, et donc, c'est comme ça qu'on entre en matière avec le monde parce qu'on capte le monde, on ressent le monde. Et donc, on est, on est euh, des êtres émotionnels, complètement émotionnels. Et tout ce que l'on vit, tout ce que l'on reçoit, passe par ce vecteur, qui est une forme d'énergie, hein, multiple, et qui constitue complètement notre vie. Donc, on est en permanence dans des émois, en permanence en réaction, comme une mer, comme un océan, en fait, qui est toujours vivant, toujours actif. Et donc, euh, le fait d'être comme ça, ça implique quand même euh, des manières d'être et et aussi des difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie, euh, avec soi, par exemple. Quand on a beaucoup, beaucoup d'émotions, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça On a l'impression que ça nous déborde, que ça pourrait presque même nous anéantir. Donc, on 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 va être sujet à, à, à des questionnements ou alors à des surintensités. Euh, c'est comme si on surréagissait un peu à tout, mais on ne sait pas à pourquoi en fait on réagit autant à ci et à ça. Euh, donc, c'est souvent connecté aussi à des valeurs viscéralement vissées dans notre corps, dans notre être, parce que euh, une des caractéristiques que j'observe, là j'ai parlé du côté physique, émotionnel, mais évidemment, c'est à relier avec le côté spirituel de l'être humain que nous sommes. Et c'est, c'est là, en fait, que se trouve toute notre richesse. C'est un peu comme si on était euh, un lien entre le ciel et la terre et qu'on euh, était amené à vivre des difficultés, à percevoir le monde d'une manière extrêmement abrupte par rapport à notre euh, hypersensibilité euh, euh, pour en faire quelque chose. Donc, pour moi, il y a, y a un enjeu dans l'hypersensibilité et on n'est pas comme ça pour rien, en fait.
0: Oui, ça, ça, j'ai bien aimé ça dans dans ta conférence, quand quand tu donnes le côté sombre et le côté lumineux, quand quand c'est mal géré versus quand c'est géré. Est-ce que tu peux euh, donner un exemple, de, de, admettons, une personne qui rentre dans une pièce bondée de gens euh, qui n'est pas hypersensible versus une personne qui est hypersensible, juste un exemple concret pour euh, amener un visuel
1: alors, imaginons, il y a une, il y a une réunion, euh, 30, 20 personnes à tabler. Et une personne lambda rentre, elle n'est pas hypersensible. Qu'est-ce qu'elle va faire Déjà, elle va se dire, ah, je suis arrivée en retard à la réunion, bon, je vais voir où est-ce que je vais me mettre. Et puis, tout de suite, elle va viser, pratiquement parlant, un endroit où s'installer et quelque part se faire le plus discrète possible. Ou alors, en fonction de sa personnalité, arriver en disant, excusez-moi pour mon retard, elle s'installe et la réunion suit son cours. Donc, il peut y avoir un petit trac, euh, mais l'enjeu, il n'est pas dans la relation outre-mesure. Voilà, il y a une situation pratique, une réunion qui a commencé, la personne rentre, elle s'installe, la réunion continue. Et puis après, elle va vaquer à ses pensées, euh, elle va prendre des notes. Voilà, on va dire que c'est, c'est, c'est humain, c'est vivant, euh, mais c'est relativement neutre émotionnellement. Alors maintenant, on va faire la, la version un hypersensible, une hypersensible, dans ce cas de figure. Déjà, avant même de rentrer dans la réunion, il est dans un système d'appréhension. Il va se dire, ah, la réunion a commencé, mais est-ce que tout le monde est là Et comment ça va être perçu Je vais arriver en retard, les, tous les regards vont se porter sur moi. Donc, il y a ce, cette notion de regard de l'autre, cette notion de, ah, je suis en retard, cette notion de, comment je vais m'insérer euh, Comment ça va se passer Plein de questions. Et on, et on voit tout de suite le côté « bing » bang, boum, hein, parce qu'il euh, y a un malaise quand même qui se crée, on n'est pas… Alors, du coup, euh, on frappe, on rentre et là, on regarde. Et alors là, c'est là que ça se joue parce que dans le regard, il y a comme un balayage de la salle et là, c'est l'avalanche d'informations physiques et visuelles. Donc, à ce moment-là, on essaye dans la normalité de trouver une place, mais en même temps, on est complètement assailli par tout un tas d'informations d'éléments parce que quand on rentre dans la pièce, on sent tout de suite l'ambiance. Elle est bonne, elle n'est pas bonne. Euh, ils sont en train de travailler, ils sont concentrés, ou alors ils sont pas d'accord, et il y a une tension. Est-ce que l'animateur est à l'aise Il est pas à l'aise. Comment ça se fait que cette personne a l'air en fronière, L'autre a l'air complètement distrait. Euh, les deux sont en train de discuter ensemble. Comment ça se fait que l'animateur laisse le brouhaha s'installer alors que euh, ça semble pas logique parce qu'il devrait quand même réguler Enfin, tu vois, il y a, y a tout un phénomène comme ça. Donc, c'est à la fois collectif et c'est à la fois individuel parce qu'il va voir qu'un telle personne, cette personne ne se sent pas bien. Il va voir que cette personne a l'air triste. Il va voir que cette personne, comme d'habitude, elle est dans son même système, toujours souriante, mais on sent bien qu'il y a quelque chose de derrière, etc. etc. Et donc, ça, c'est l'univers d'une personne hypersensible qui, en gros, euh, a du mal à faire simple parce qu'il est hyper connecté. Mmh. Hyper connecté. Et c'est physique, c'est intellectuel, c'est émotionnel. C'est visuel. Évidemment, les bruits n'échappent pas non plus. hein. Donc, s'il y a des travaux dehors, il l'entend. Si la porte est mal fermée, ça va le gêner. C'est ça. On est comme ça.
0: En partant de cet exemple-là, de la personne qui entre dans une réunion, c'est quoi euh, ce que je veux dire? C'est que si la personne ne se connaît pas, j'aimerais ça qu'on fasse l'exercice aussi euh, en lien avec ta conférence, Euh, juste pour aider la, la, la personne qui écoute si elle se pose des questions. Quel est l'enjeu euh, de ne pas se connaître comme hypersensible? Puis Une fois que la personne qui se connaît, comment peut-on en tirer profit pour euh, s'en servir comme levier pour aider son entourage? Donc J'aimerais ça qu'on fasse l'exercice avec la personne qui rentre dans, les, dans la réunion comme le côté est sombre et lumineux.
1: D'accord. Alors là, on, on, je viens de donner le cas de figure d'une personne a priori qui ne connaît pas bien son hypersensibilité, et donc elle, elle subit un peu tous ces phénomènes. Donc elle n'est pas maître de la situation, et c'est pour ça que je parlais d'avalanche, c'est pour ça que je parlais d'être assaillie par autant d'informations, etc. Donc en gros, elle, elle est prise de toutes parts et, et bien souvent, euh, on, on parle d'être une éponge ou d'avoir l'impression d'avoir tous nos ports ouverts, euh, d'être, de se sentir vulnérable, comme si euh, euh, le dedans, le dehors se mélangeait. Puis, hein?
0: Admettons que cette personne-là doit prendre la parole Puis, elle se connaît pas comme hypersensible. Qu'est-ce que ça a là comme conséquence?
1: Alors, les conséquences, c'est déjà du stress par rapport à ce surmenage émotionnel et intellectuel, de la fatigue. De la confusion aussi, parce qu'il y a tellement d'informations finalement où se trouve l'essentiel. Donc, ça lui demande deux, trois, quatre fois plus d'efforts pour se concentrer. Donc, si elle gère toute cette nébuleuse et qu'elle sait qu'elle va prendre la parole dans dix minutes, eh bien, il faut qu'elle fasse attention à ne pas complètement perdre ses moyens en gros. hein? Donc, il y a des enjeux vraiment autour de la la confiance en soi, autour de l'image de soi, parce que les travers de l'hypersensibilité, quand elle est comme ça subie, c'est qu'on a tendance, on a des tendances à à se dévaloriser, à se culpabiliser, à se se reprocher aussi. Mais pourquoi je suis comme ça Pour les autres, ça a l'air tellement simple, et pour moi, c'est si difficile. Donc, tous ces nœuds, euh, ben, c'est extrêmement fatigant c'est extrêmement éprouvant. Et, euh, et quelque part, euh, ça nous empêche en fait, de nous développer parce que ça occupe toutes nos pensées et toute notre énergie va dedans. Donc, euh, dans une situation comme ça, professionnellement parlant, par exemple, euh, mais ça peut être le cas aussi d'une maman euh, surmenée avec euh, plusieurs enfants, euh, un mari exigeant, euh, 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 un jardin à entretenir, une maman malade... C'est aussi un environnement extrêmement sollicitant qui va la grignoter de toutes parts. Et quelque part, elle va trouver normal aussi. Euh, elle va se sentir la nécessité d'intervenir. Euh, voilà, donc ça, c'est la version « je ne maîtrise pas », donc je suis happée par la situation. Et c'est, la situation me dévore, en fait. Hein? Et donc, l'inverse, quand une personne connaît ça, son hypersensibilité, euh, elle va euh, comprendre, en fait, euh, quelles sont ses petites zones de fragilité. Par exemple, le regard de l'autre… Euh, Elle va comprendre la dispersion, en fait, à laquelle elle est assujettie. Et elle va prendre des décisions. Elle va dire, OK, je suis en retard. Bon, il n'y a pas mort d'homme. On rationalise. Je ne serai pas la première à être en retard. Donc, là, il y a le côté un peu plus adulte. qui prend la main et qui dit, je vais simplement rentrer discrètement. Je vais m'asseoir et tout ira pour le mieux. La réunion va suivre son cours. Ce n'est pas moi qui vais bloquer la réunion ou qui vais déconcentrer l'animateur. Tu vois, donc, il y a un côté dédramatisation. hein, c'est ce que je propose, moi, hein. c'est ce que je suggère C'est à travers euh, l'exemple. Et puis ensuite, bah, on prend le train en marche, donc on fait avec ce qu'on a. C'est-à-dire que oui, on va entendre le marteau-piqueur dans la rue, oui, on va voir qu'un tel râle, mais on est là pour une raison. Donc, il faut rassembler nos ressources pour pouvoir euh, agir de manière euh, appropriée. Donc, si on est professionnel, c'est rester professionnel. Euh, rester aussi dans une, dans un, une contention émotionnelle pour ne pas complètement se décomposer, suer, trembler. Hein? Donc, il y, y a un travail aussi, euh, on va dire, pour euh, se maintenir. Hein? Et puis, après la réunion, euh, pouvoir décompresser, pouvoir euh, redevenir soi-même, parce que tout ça, finalement, c'est aussi contraignant. Hein? D'intervenir dans un cadre codifié, euh, comme par exemple l'entreprise... Euh, ou s'il y a un dîner avec beaucoup de gens, il faut prêter attention, etc. Donc, à un moment donné, on a besoin de se retrouver, d'être un petit peu au calme aussi, de, de prendre du temps pour soi pour apaiser un peu toute cette intensité et revenir un peu plus au calme et à la tranquillité pour se ressourcer.
0: Puis, dans l'exemple de, de quest ce que tu disais de, de la maman qui avec le mari exigeant, avec les trois enfants, euh, qui, comme des fois au bureau, ben, quand, quand les personnes y rentrent à la maison, ben, des fois, y a, pour certaines personnes, il y a plus d'espace. Puis pour les personnes qui sont plus sollicitées, comme les jeunes mamans, euh, à ce moment-là, la, la personne qui se connaît plus comme hypersensible,
1: c'est quoi ses solutions? Alors, sa solution, c'est de se rendre compte qu'il euh, elle, elle, est important et nécessaire qu'elle se prenne en compte. Parce qu'en fait, à chaque fois, c'est comme si quand on ne sait pas qu'on est hypersensible, on subit et il y a une spirale inversée. En fait, c'est le cercle vicieux. Hein donc, euh, on est sur euh, quelque chose de destructeur, finalement, quelque chose qui nous abîme, quelque chose qui nous éreinte, dans quoi on se perd, tu vois. Et là, en l'occurrence, c'est de faire, 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 de donner, de donner, de donner, de s'adapter, de s'adapter, de s'adapter, de s'adapter et d'être le plus parfait possible parce qu'en même temps, on est aussi des personnes exigeantes, on est impliquées, on est responsable. Donc, ceci explique cela, mais c'est à nos dépens. Donc, la version de la maman qui a trouvé ses clés, en fait, hein, et ben, avant de pouvoir tout donner à sa famille, elle va prendre un temps de respiration, par exemple sur le chemin entre le travail et la maison, pour faire un peu du ménage dans sa tête aussi, pour se débarrasser du négatif ou des préoccupations et se recentrer, par exemple. Ça peut être en marchant. Ça peut être en faisant une pause, des fois juste de cinq minutes sur le chemin. Mais au moins, se connecter à elle-même pour ne pas être dans une course effrénée et euh, se coucher tout en étant sur les starters pour le lendemain, ça, c'est épuisant. Euh, Au bout d'un moment, euh, on peut même générer un burn-out comme ça. hein. Euh, Une autre chose, c'est de poser des limites et de dire, euh, voilà, donc elle prépare à dîner, pourquoi pas euh, se se faire aider, pourquoi pas demander, chose qu'elle ne faisait peut-être pas avant. Donc, elle est aussi sur du partage, ça fait sens pour elle. Et, euh, et finalement, l'expérience se vit différemment. Hein? Donc, elle devient euh, moteur, en fait, dans la dynamique collective, tout en se prenant en compte. Donc, s'il y a des choses qui lui déplaisent, s'il y a des, des excès, eh bien, elle va re- re- restaurer, en fait, elle va permettre que les choses reviennent un petit peu à leur place, aussi pour rester dans une valeur qui est primordiale bien souvent pour une personne hypersensible et pas que, hein, c'est le respect. Quand il y a du respect, de la bienveillance, ça se passe bien. Euh, donc euh, C'est quelqu'un qui aura appris aussi quelles sont ses limites, euh, qu'est-ce qui euh, peut aller un peu contre son équilibre pour qu'elle puisse en permanence réajuster, en douceur, euh, et ne pas attendre d'être complètement en avoir ras bol et fait cocotte-minute, de l'hypersensible qui s'ignore et qui a tendance à prendre, prendre, prendre jusqu'à un moment où ça déborde?
0: Ben, moi, justement, dans l'étape de vie où je suis, euh, il a fallu que je... Que, que... Ben, c'est ça, j'ai, j'ai eu comme un, un cancer de la glande de la thyroïde. Puis en mmh. fait, euh, j'ai eu l'ablation de la glande de la thyroïde. Puis c'est le cancer le plus bénin parce que tu te fais opérer, puis trois semaines... par par la suite, es guéri, puis euh, bah, dans le fond, le, le, le taux de rémission est presque 100 là, j'exagère peut-être, mais euh, en général, c'est quand même assez réglé, sauf que pour moi, euh, pour moi j'ai vu que souvent, je me disais, je suis capable d'écouter, je suis capable d'en prendre, donnez-moi-en, puis je vais emmener des projets. Puis euh, suite, suite à ce cancer-là, ben, pour moi, ça a fait comme un, un, un repositionnement dans ma vie, là. De dire en tant que personne, ben, euh, de, d'être plus à l'écoute de, de, de mes signaux, d'être plus à l'écoute de mes temps d'arrêt, de qu'est-ce que j'ai besoin, euh, qui je suis comme personne. Donc, ça me fait penser un petit peu à, à ton exemple que tu donnes, de oui. dire, euh, d'apprendre premièrement qu'on soit hypersensible ou non, apprendre à se connaître, apprendre à savoir euh, comment on fonctionne au moment d'arrêt, parce que oui, euh, aussi les relations toxiques. Là. Si j'écoute, euh, si j'écoute quelqu'un pendant une heure une fois de temps en temps c'est correct. Mais s'il n'y a jamais de retour d'ascenseur puis c'est toujours moi qui écoute, ben c'est pas euh, c'est pas équilibré. Fait que de, toutes les fois qu'il y a des pertes d'équilibre, ben, c'est, de, c'est de se re se questionner. Puis de ce que tu décris comme la personne hypersensible, engagée, dévouée, euh, qui a du respect, qui est prête à, à donner son cœur, ben là maintenant je, je je me dis, je ne veux plus donner mon cœur, je veux le partager. Puis pour moi, ben, c'est une phrase qui est bien, ben, ben symbolique. Là. De dire, je veux être dans un état de partage et non de, de don de moi, puis d'essayer de me ramener. Est-ce qu'il y a un retour d'ascenseur à un moment donné, de m'arrêter, puis de dire, dans l'environnement où je suis ici maintenant, est-ce qu'il y a un retour d'ascenseur? Autant pour moi de dire, est-ce que je suis juste en train de prendre? Est-ce que je redonne aussi? Mon conjoint, j'ai parlé d'hypersensibilité, que c'est quelqu'un d'hypersensible, donc... Euh, c'est, c'est quelqu'un qui me supporte et qui m'écoute beaucoup, mais c'est, c'est une... je, je, j'apprends aussi à, à faire silence pour lui accorder de l'espace aussi. Là. Fait que de, de, de faire attention à son hypersensibilité aussi à lui, qui est important d'en prendre beaucoup sur ses épaules. Donc, ça mm-hmm. euh, aussi, c'est un travail. Là, de... Je ne sais pas, ce serait intéressant que tu nous fasses des conférences sur euh, un, un couple hypersensible pour euh, à trou- les aider à trouver leur équilibre. Ça peut être un sujet, là, je, te, je te lance ça comme ça, là, mais euh, c'est vraiment... un. Euh, c'est vraiment un, un, un très, très grand, euh, très grand ouais. cheminement. Tu euh... peux rebondir hein? Oui, tu peux rebondir.
1: Parce qu'en fait, tu parles du corps qui s'exprime et effectivement, c'est, c'est, c'est intéressant de le de rappeler parce que euh, tout, est, tout est une histoire de décodage, tu vois, de décryptage. Et ça passe aussi par des signaux, comme tu l'as dit, parce qu'à un moment donné, ce qu'on n'exprime pas parce qu'on n'est pas conscient, c'est le corps qui va le signaler. Et donc, on on a beaucoup, beaucoup de tendance à somatiser, c'est-à-dire à avoir des troubles physiques sans que ce soit une maladie à proprement parler, mais ça peut le devenir à terme, pour exprimer un malaise. Donc, par exemple, typiquement, quand on a souvent des infections à la gorge, euh, ben c'est quand même un lieu de communication, d'expression. Donc, on a, on a du mal à dire les choses et alors ça s'enflamme. Ça s'enflamme. On fait des angines, euh, des pharyngites, euh, euh, des extinctions de voix. C'est, ça, c'est un des exemples. Mais il y en a plein d'autres euh, au niveau de la migraine. Quand on a une charge mentale, une surintensité euh, qui est mal contrôlée et qui, est, euh, qui tourne à vide finalement euh, avec de, de l'agitation mentale, etc., du stress, parce que le stress, ça génère tout un système en chaîne au niveau du corps, euh, avec énormément de toxines, et ça, ça déphase en fait toute notre biochimie. Hein. Donc euh, tout ça, ça commence par une pensée. Euh, donc la migraine, c'est un des signaux que beaucoup ont euh, et qui, qui, qui n'est pas le moindre, mais qui est révélateur de plein, 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 plein de choses. Et puis aussi typiquement, il y a des problèmes de peau. Euh, et les problèmes digestifs. Les aigreurs d'estomac, la digestion lourde, des douleurs au ventre, etc. Il euh, y en a beaucoup d'autres, hein, parce qu'on retrouve cette symbolique dans, dans, dans tous les problèmes physiologiques. Euh, mais il y a vraiment un lien à faire avec euh, les émotions, avec des blocages émotionnels, et, et avec des moments de vie euh, où se jouent des enjeux, justement, pour pouvoir accéder à autre chose. Mais tant qu'on n'a pas résolu ça, eh bien, on aura des alertes, des appels, des situations qui continueront de nous inviter à nous en occuper.
0: Ce que je t'écoute, puis le le mot qui qui me vient, c'est recadrer. Quand on se connaît comme hypersensible avec ta conférence, par exemple, d'une heure, c'est que ça nous permet de recadrer l'hypersensibilité dans la société. Euh, Oui. De, de faire partie d'un tout de, de euh, dans la communication non violente il parle de tourner la caméra vers soi mais je pense que de ce que j'entends puis de ce que je découvre de moi c'est que j'ai l'impression qu'il sensible est beaucoup la caméra est beaucoup tu tournée vers elle puis que la personne tu me corrigeras c'est que j'ai l'impression, moi j'apprends à tourner mon regard vers la société puis à prendre des notes de dire qu'est-ce qu'est-ce qui comment je me sens est-ce que je me sens bien euh, j'apprends à recadrer puis à dire tout n'est pas nécessairement de ma faute. Euh, si je suis dans une situation, euh, les paroles des gens, euh, il y a des choses qui m'a fait, qu'est-ce qui m'a fait? Qu'est-ce... J'apprends beaucoup à être avec moi, à, à, à prendre des notes mentalement, à observer. Parce qu'avant, à un moment donné, je me disais je veux tout oublier. Puis maintenant, j'essaie de me dire OK, je prends des notes. Puis j'apprends à vraiment dire le, le fait de, de me sentir responsable de tout. J'apprends, mettons, à à dire comment je me sens versus qu'est-ce qui s'est passé et jusqu'où ça ça m'a amené. Tout -hmm. ça, ben, ça me fait penser à les signaux physiques, à recadrer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vis? OK, dans telle situation, je me sens comme ça. OK, parfait. Donc, maintenant, euh, le cadeau, je trouve, c'est que j'entends des fois une parole. euh, Puis la parole, ça me dit, OK, ça, ça me donne des signaux de telle situation qui va m'amener dans telle émotion. Donc, est-ce que je veux aller là Puis, je suis capable de dire oui ou non. Euh... -hmm.
1: Tout à fait. Alors, moi, j'utilise les termes de de recul, en fait. À ce moment-là, tu prends du recul et et en même temps, tu es consciente de ce que tu es en train de vivre, de ce qui est en train de se jouer en toi et ça te permet de discerner les choses. Et donc, en conscience de, de pouvoir valider ou pas des chemins pour avancer là où toi, tu veux aller c'est le propre de la liberté. Parce que quand on est inconscient, on est amené à à faire, à réagir, à dire, malgré soi, au gré de nos pensées, au gré de nos émotions, et là, le système tourne à l'envers. On ne peut pas euh, laisser notre vie se piloter par notre mental. Euh, On ne peut pas vivre, euh, en subissant nos émotions, Parce que quelque part, on les fait subir aussi aux autres et ainsi de suite. Donc, il n'y a rien de plus responsable justement que d'être conscient de soi et de pouvoir du coup rentrer dans le monde, tu vois. Et pour moi, l'enjeu, il est là. C'est que euh, bien souvent, on est, comme tu disais, soit complètement tourné vers soi et on cherche, on cherche, on rumine, on rumine. J'ai un problème, le problème vient de moi, j'ai mal, c'est dur, la vie est dure. Et c'est un peu comme le chat qui lèche sa blessure jusqu'à se blesser un peu plus aussi des fois. Hein? et puis ce phénomène de caméra où on observe on observe, et quelque part on devient revendicatif parce que c'est comme si ce, que, ce qu'on observait dans le monde n'était pas cohérent, n'était pas juste et quelque part nous agressait et là c'est un sacré malentendu parce que ça fait naître en nous une colère, ça nous fait euh, entrer dans un, un jeu de rejet qui ne fait que révéler le rejet de soi en fait que l'on a parce que ce que l'on observe à l'extérieur, c'est souvent ce qui se joue à l'intérieur de soi. Donc, c'est aussi un, un, une étape de réparation, une étape de pacification pour pouvoir vivre sa vie dans le monde sans être témoin de sa vie, témoin du monde, avec cette sensation qu'on n'a on pas tout à fait notre place. Bien sûr qu'on a notre place. Il est là l'enjeu de, de trouver ce, ce point d'équilibre en vérité.
0: Euh, est-ce que tu peux nous parler de toutes C'est quoi les cadeaux de l'hypersensibilité
1: Oh, la liste est longue. Hein? Alors, déjà, euh, moi, je vois l'hypersensibilité comme euh, une grâce. Parce qu'il y a quelque chose de miraculeux, vraiment, dans, dans cette hyper-capacité que l'on a de se connecter au monde, à la conscience du monde, à la beauté du monde, aux autres c'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire, en fait. Donc, pour moi, c'est, c'est, c'est une grâce. Tu vois, c'est le, le mot le plus beau qui me vient, c'est celui-là. Après, on parle de dons, de facultés, on parle de, de cadeaux. Euh, bon, donc, qu'est-ce qu'il y a dedans Déjà, euh, il y a euh, la capacité à aimer. Irrémédiablement, malgré les blessures, on continue d'aimer. Des fois, on tient à distance pour moins souffrir, mais au fond de notre cœur, on aime l'autre. Et cet amour inconditionnel, il fait sens pour nous parce qu'on le vit à l'intérieur de nous. C'est aussi ça qui fait que des fois, on, on, on a un, un sens aigu de l'injustice aussi. Donc on est un peu des guerriers dans cette démarche-là. Hein? C'est vrai. Hein? Euh, mais des fois, euh, c'est pas forcément à nous de nous battre. Donc, il faut voir aussi où se trouvent les enjeux des uns, les enjeux des autres. Donc, du coup, cette empathie, cette capacité à se relier aux autres, à ce que sensiblement les autres peuvent vivre ou à comprendre leurs difficultés, c'est quand même extraordinaire. Et C'est un des paradoxes dont on parlait tout à l'heure parce qu'on est hyper observateur, on est extrêmement fin, on arrive à se connecter à l'autre. Euh, on devrait tous être des hyper communicants et je pense qu'on l'est dans l'absolu. Mais comme on on, on est un peu en bagarre et et on on n'a pas forcément appris certaines choses, eh bien, euh, ça se retourne contre nous. Donc, l'empathie devient une contagion émotionnelle, l'effet éponge, par exemple. hein. Toujours est-il qu'au démarrage, c'est quelque chose de merveilleux, qu'il faut savoir comprendre pour pouvoir bien l'employer et pour pouvoir l'utiliser. Donc, c'est encore nous, dans notre conscience, qui avons la main sur un outil qui nous est proposé aussi pour en faire quelque chose. C'est une vraie bénédiction dans des métiers de la relation, par exemple. -hmm. Dans des métiers d'aide, dans des métiers d'enseignement, de de réflexion sur la société, etc. etc. On en a énormément besoin. Euh, Comme autre cadeau, euh, il y a euh, euh, le, le, le sens, en fait, de la vie. On a le sens du sacré. C'est comme ça qu'on on trouve merveilleux une petite fleur ou la lueur d'une étoile, où on est connecté à la nature, à la vie, aux êtres. Euh, les animaux, par exemple, on les voit comme des êtres. On ne les voit pas comme des bêtes, comme des, des choses. On les voit vraiment comme des êtres. Euh, et on entre en relation comme ça aussi avec eux. Et c'est aussi pour ça... Parce qu'on a ce sens du sacré qu'on souffre autant, en fait, euh, des cruautés, des violences vis-à-vis de toutes les vulnérabilités, que ce soit les enfants, les animaux, euh, les, les, les personnes qui vivent des difficultés. On est sensible à ça. Ça lève en nous une énergie. Mais cette énergie, elle est bonne pour agir. Elle est bonne pour réveiller d'autres personnes. Mais elle, elle nous détruit, parfois. Elle nous, elle nous elle nous embrase, en fait, à l'intérieur. Elle nous consume. Et c'est là qu'il y a un déséquilibre. Hein? Mais ce sens du sacré, il nous anime profondément. Donc, on est, on est relié à la vie, en fait. On est, on est comme, des, comme des écrans, en fait. On prend la lumière et on est témoin. On est aussi témoin dans le monde. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Hein? C'est ma vision aussi euh, psychospirituelle, okay. un peu poétique. Okay. Mais... Oui. Imaginez <rire> euh, en tout cas.
0: Concrète. Pour moi, euh, au niveau du travail, euh, j'ai, j'ai un parcours atypique, j'ai connu plusieurs, euh, plusieurs emplois. J'osais pas dire que j'étais hypersensible, puis j'ai comme été dans le spectre opposé. Euh, souvent, parfois, euh, comme j'ai pratiqué le métier de serveuse. Puis, on me disait, « Lynn, quand tu souris pas, euh, on a l'impression que, que, que tu n'as pas le goût d'être là. Que... » Puis, dans le fait, je suis en train de penser à mes clients, aux commandes. Puis, tu sais, j'étais beaucoup, beaucoup dans ma tête. Puis, mm. ça, ça se voyait dans, dans mon visage. J'avais des traits fermés. Puis, j'avais comme les émotions, là, c'était comme coupé. Mmh. Puis, pour moi, ben, je me disais, euh, parler à cette jeune, à cette jeune femme-là, À l'époque, lui dire « t'es hypersensible », elle dirait « ben non, j'ai pas d'émotion, moi, je suis capable de tout en prendre, puis rien m'affecte ». Puis j'osais pas dire que j'étais hypersensible dans un emploi ou m'afficher comme je le fais en ce moment sur les réseaux sociaux. Maintenant, je connais mon côté passionné, je connais mon côté engagé, je connais quand j'embarque dans un projet… Euh, ben à ce moment-là, je n'ai pas les, les, les yeux ou les, les, euh, les larmes au coin des yeux. Là. Je fonce à fond de train, je n'ai pas le goût de, de je ne regarde pas ma montre, puis j'ai juste le goût de baisser ma pile le plus vite possible. Mais à l'époque, euh, m'afficher comme hypersensible, ça aurait été impensable. Si un employeur a cette vision que, que, que j'avais à l'époque euh, d'une personne hypersensible, toujours le le cœur sur la main, prêt à pleurer, pas capable de se concentrer. Euh, qu'est-ce, que tu pourrais, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce que tu pourrais, dire à, à un employeur pour aider à l'inclusion de, de, de personnes hypersensibles, à mmh. choisir ce type d'employé-là
1: En fait, on est, on est, hyper, on est en hyper acuité pour se concentrer, hein? parce qu'on on a, on a développé des capacités justement multi, multitâches, multi réception. Mais c'est vrai que quand c'est trop, c'est trop. Donc euh, il faut gérer. Hein, mais euh, euh, juste, hein, je me permets, hein, parce que on, euh, la, les difficultés de concentration dont je parlais tout à l'heure, c'est dans l'usure, en fait, euh, dans la saturation. Quand c'est trop, si on est fatigué, si on, on, on prend trop de choses en charge, forcément à un moment donné, ça va nous demander des efforts. Et puis c'est l'environnement aussi qui va nous surstimuler. Donc il va falloir qu'on fasse un, un effort pour vraiment rester centré sur une chose. Alors, là, tu parles de plusieurs choses parce qu'il y a l'enjeu entreprise et puis il y a le fait de dire ou de ne pas dire euh, qu'on est hypersensible. Ce qu'il y a, c'est que souvent, on part du postulat que euh, ce que l'on est, ce que l'on sait, les autres le savent aussi, mais ce n'est pas vrai. Donc, si aujourd'hui, tu sors dans la rue et tu dis à quelqu'un, je suis hypersensible, il va peut-être rien comprendre du tout ou alors il va le prendre au premier degré. Donc, j'ai envie de dire, est-ce que l'enjeu, il est de se déclarer ou simplement de vivre ainsi euh, moi, je ne conseille pas forcément de le dire. Certaines personnes en ont besoin parce qu'elles ont besoin d'être comprises. Elles ont besoin quelque part d'être validées. Elles ont besoin d'avoir cette honnêteté. Mais c'est souvent une bataille, en fait. Euh, on le voit dans, la, dans les familles, par exemple. Certaines personnes le disent. Si elles sont comprises et accueillies, tant mieux. Mais parfois, elles sont mal comprises ou alors il y a une mauvaise interprétation. Et puis, dans les relations interpersonnelles, euh, on n'a pas la main, en l'occurrence, sur la réaction de l'autre. Et il y, a, il y a vraiment des effets, en fait. Il y a des effets parce que hyper il y a un petit jugement qui se promène et puis ça peut hop faire tomber par terre le propos, alors que nous, on venait complètement innocent simplement pour dire « acceptez-moi tel que je suis, s'il vous plaît ». Tu vois, hein donc euh, il faut faire attention, pas forcément le dire. Et si on a tellement envie de le dire, il faut savoir pourquoi. Il y a peut-être différentes manières de, d'en parler. Ou de, d'être, en fait. Hein, mais attention à ça quand même, parce que des fois, ça fait plus de mal que de bien. Ben, Donc, en, coup, oui,
0: ouais, en, en fait, euh, pour euh, ben, en fait, moi, j'ai décidé de, de le mentionner pour pouvoir aider d'autres personnes, parce que justement, j'ai un talent comme toi de, de vulgariser l'information. De mettre des mots sur qu'est-ce que je vis. Donc, euh, moi, j'ai décidé là, de, d'en parler sur les réseaux sociaux pour aider d'autres personnes qui n'auraient pas ces mots-là pour euh, passer à l'action puis s'accueillir dans cette réalité-là que je trouve très, euh, très difficile. Puis, une fois qu'on sait, ben, on est comme ça, on est comme ça, puis on fait avec, puis c'est tout. Puis, à ce moment-là, les épaules deviennent tellement plus légères. Euh, c'est sûr qu'au début, par exemple, c'est un cheminement, puis ce que tu me conseilles, c'est de de, de, de s'ouvrir d'abord avec des gens à qui ont de confiance.
1: Il, f- il faut l'employer avec parcimonie parce que vraiment, vraiment, ce n'est pas toujours reçu comme ça devrait ou comme ça pourrait l'être. Et, et en fait, ça vient alimenter la mauvaise boucle. Parce qu'après, on est déçu parce qu'on reste un peu sur sa fin et parce que, voilà, donc c'est attention à ça. C'est, voilà, c'est important quand même de se dire que ce n'est pas forcément quelque chose qui se déclare en fait parce que tu ne vas pas dire... Euh, euh, tu, je ne sais pas, moi, sur, euh, euh, j'ai une super mémoire, en hein, fait, tu es au courant, j'ai une super mémoire, tu vois, il enfin, y, y a des choses qu'on ne déclare pas, on est, on est comme ça et puis, et puis c'est tout. En fait, il n'y a pas d'enjeu. Mais l'enjeu, en fait, c'est en nous qui se joue. Parce qu'on a besoin de se reconnaître soi-même, de s'accepter soi-même. Et euh, du moment qu'on a pacifié cette partie-là, généralement, on a moins besoin de la reconnaissance des autres. Mmh. Hein et sinon, par rapport à l'entreprise, en fait... Euh, moi, ce que j'ai, j'ai remarqué, pour faire le lien avec des personnes à haut potentiel, tout ce qui est douance, HPI, haut potentiel intellectuel, zèbre, etc., euh, que ce soit hypersensible ou HPI, j'ai remarqué que souvent, pas toujours, hein, mais souvent, euh, par le biais de tout ce qu'on a un peu déjà raconté, les personnes se sont un petit peu limitées et se retrouvent en fait dans des, des activités en deçà de leur réel potentiel de compétences. Ça, c'est un vrai problème, parce qu'elles ne peuvent pas exprimer tout ce qu'elles sont et parce qu'elles sont bloquées à un moment donné aussi dans leurs fonctions, euh, peut-être aussi sur des activités qui, euh, à un moment donné, leur convenaient, mais à un moment donné, ne les épanouissent plus. Et donc, euh, dans l'entreprise... Il va y avoir ce cas de figure à gérer, moi qui ai travaillé beaucoup en entreprise et notamment dans les ressources humaines, donc détection de potentiel, tout ça, c'est des choses qui s'observent. Une personne n'est pas bien en fait, mais elle va imploser doucement là où elle se trouve parce que ce n'est pas elle qui va affirmer et qui va aller provoquer des opportunités pour pouvoir rétablir un peu un équilibre. Et puis, l'organisation, elle fonctionne avec ses codes elle a, on va dire, presque, une, il y a une culture, il y a des façons de faire pour évoluer dans un milieu professionnel avec des règles, etc. Et la personne hypersensible, souvent, elle n'a pas de stratégie. Elle n'a pas une ambition forcément marquée. Elle va avoir une ambition de bien faire les choses, de, d'apporter des choses aux gens, d'être, par exemple, dans la relation clientèle, apporter de la satisfaction ou si la personne est manager, qu'il y ait une bonne ambiance dans l'équipe, euh, que, qu'il y ait une, une efficacité dans le travail, du qualitatif. Elle va rechercher du qualitatif, de l'engagement, mais pas forcément du carriérisme et puis gravir les échelons. Donc, à un moment donné, il y a un choc culturel qui fait qu'il y a un énorme malentendu. Et la personne hypersensible, et des fois zèbre aussi, a du mal à percer, à trouver sa place, ou en tout cas à s'épanouir, à se développer, parce qu'elle est un peu en retrait Elle attendrait presque qu'on lui ouvre des voies. Elle va peut-être attendre des permissions, des opportunités, mais elle ne va pas forcément être proactive dans cette démarche. Ce n'est pas dans tous les cas, mais c'est souvent des choses qui se retrouvent.
0: Qu'est-ce que tu conseilles à cette personne-là, à ce moment-là?
1: Alors, déjà, c'est important de se rendre compte de la situation dans laquelle elle se trouve. Parce que généralement, quand on est dans ce que je viens de décrire, ça peut déclencher à un moment donné un vrai mal-être une vraie souffrance au travail, et in fine, dans le le pire des cas, un burn-out. Parce qu'il y a une frustration, il y a un sentiment d'injustice, la personne a l'impression de de donner, mais de ne pas recevoir, et puis elle voit aussi d'autres façons de faire, et en même temps, ben elle peut déplaire aussi sur certains aspects, parce qu'elle dit certaines vérités, parce qu'elle est authentique, parce qu'elle est de bonne humeur, tout simplement, ça ça peut créer des réactions sociales. Et donc, il y a une espèce de lutte permanente, l'huile et l'eau. Et, euh, et la personne, bah, dans cette espèce de tempête euh, en pleine mer, bah, elle essaie de garder un équilibre, mais à force, à force, c'est très fatigant. Donc, c'est important aussi de savoir qui on est et euh, qu'est-ce qu'on peut apporter, vers où on a envie d'aller. Et puis, petit à petit, de cheminer personnellement pour accepter cette route. Parce que, par exemple, une personne peut être, euh, euh, admettons, je, je dis comme ça, un gestionnaire dans une activité... Euh, peu importe laquelle, euh, et elle serait un excellent manager, mais elle n'a peut-être pas la formation, mais elle a peut-être un trop grand écart, mais pourtant, elle, elle a vraiment des prédispositions à être un excellent manager ou porteuse de projet ou communicante, mais elle ne sait pas encore où elle n'ose pas. Et ben là, l'entreprise, elle peut proposer une passerelle pour préparer la personne et l'amener vers le meilleur endroit pour elle, qui forcément sera le meilleur endroit aussi pour l'entreprise. Pour moi, les personnes hypersensibles, elles peuvent faire de très, très bons managers, parce qu'elles ont la capacité à repérer là où ça bloque, là où ça peut coincer, euh, là où il y a quelque chose euh, à, à développer. Euh, tout à l'heure, on parlait du sens du sacré, euh, mais il y a aussi le, 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 l'idéalisme dont tu parlais aussi, c'est le côté passionné ce côté « j'ose voir ce qui pourrait être, mais qui n'est pas encore ». Donc, il y a différents profils. Hein. Il y a des personnes qui vont être simplement dans le soin, dans la préparation. Il y a des personnes qui vont être plus dans la réforme ou dans la création de quelque chose. Et dans le milieu de l'entreprise, ce qui est parfois un peu délicat, c'est son système, en fait, qui peut euh, devenir bloquant ou ralentissant. Ou, euh, et ça, c'est des choses qui sont parfois difficiles à vivre, de respecter une procédure pour respecter une procédure, de, euh, de, de respecter des délais euh, alors qu'on pourrait faire autrement. Et ça peut aussi créer euh, un niveau de frustration assez fort chez la personne hypersensible parce qu'elle ne va pas retrouver ses valeurs à certains moments Mais pourquoi on fait comme ça alors qu'on pourrait faire ça Parce que le client serait plus gagnant, mais il y a des, des équivoques. Ou alors, d'un point de vue plus euh, euh, projet, euh, de pouvoir proposer quelque chose qui ne colle pas forcément à, à, à ses responsabilités, ses activités, mais pourtant, ça serait vraiment la bonne personne pour le faire. Mais elle n'a pas l'autorisation organisationnelle de le faire parce qu'elle n'a pas telle ou telle fonction. Donc des fois, on se retrouve en fait euh, un bout ici, un bout là, et ça, ne va pas. Ça ne va pas. C'est mal articulé.
0: Comment, comment, qu'est-ce que tu suggères à cette personne-là euh, hyper sensée qui se retrouve dans cette situation-là pour garder sa sérénité?
1: Faire un pas en arrière, revoir l'ensemble, regarder qu'est-ce qui crée un empêchement, qu'est-ce qui crée de la douleur, et pouvoir repositionner en fait ces projets un peu différemment, de s'autoriser à le faire, parce que des fois on a des contradictions, on veut mais on ne veut pas, on voudrait mais on a peur, on ne connaît pas et là on connaît. Alors, du coup, on a un peu tendance à être un peu dans cette bataille et ça, ça augmente, en fait, l'embrasement.
0: Tu parlais de euh, HPI, de zèbre. Pour moi, c'est des termes que que je vois circuler, mais qui sont inconnus. Est-ce que tu pourrais m'expliquer, puis peut-être que la personne qui écoute en ce moment euh, se pose cette question-là
1: aussi? Oui. Alors, en fait, ce sont des synonymes pour expliquer qu'une personne fonctionne de manière particulière. Donc, comme tout à l'heure, on l'a vu pour l'hypersensibilité, où il y a vraiment un fonctionnement qui est énormément euh, relié au monde émotionnel. Dans le côté HPI, il y a un fonctionnement aussi au niveau de la pensée. Ouais,
0: euh, excuse-moi, Marlène, HPI, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire?
1: Potentiel intellectuel. Donc, Parfait. concrètement, c'est une personne qui, euh, si on fait une mesure j'aime pas trop ces termes, mais c'est aujourd'hui ce qui se pratique, il y a un test euh, en psychologie qui s'appelle le Vice 4, et qui permet euh, de réaliser une appréciation de plusieurs formes d'intelligence plutôt rationnelles, et qui amène à un résultat qui est le quotient intellectuel. Donc la moyenne des quotients intellectuels, c'est 100, on est toujours comparé à sa propre population de référence, et donc les personnes qui ont euh, cet aspect-là, euh, cette forme d'intelligence, eh bien, elles sont au-dessus de 130, en fait. Hein? Euh, donc, c'est, c'est, c'est une question de, de potentialité, mais c'est surtout une question de fonctionnement. Et ce qu'il faut vraiment garder, c'est c'est pas le résultat, parce qu'on n'est pas un chiffre et on ne peut pas mesurer toutes nos formes d'intelligence. Et d'ailleurs, notre intelligence émotionnelle, elle n'est pas mesurable, elle n'est pas quantifiable. Selon quels critères le ferait-on On ne peut qu'avoir des indicateurs. Toujours est-il qu'il y a un mode de fonctionnement Et la personne HPI, par exemple, ou le zèbre, eh bien, il va euh, raisonner en fait, de manière très reliée. Donc, plutôt que de prendre les informations les unes après les autres de manière méthodique, il va avoir un système dynamique où il va penser en arborescence, faire le lien entre les informations et être rapidement et tout le temps en continu dans l'analyse. Donc, il y a vraiment un rapport au temps et un rapport à l'objet en fait, qui est complètement différent parce que là où une personne verra un ordinateur, une personne HPI va voir toute une histoire autour de l'ordinateur. Hein? Donc, il y a un faisceau d'information qui est à traiter. En fait, Donc le cerveau il est habitué, il est prévu pour ça. Et après, chacun va avoir une couleur. C'est-à-dire qu'on va avoir des hyper compétences une, deux, trois, dans certains domaines. Et c'est ça qui est intéressant d'avoir c'est de savoir qu'on fonctionne d'une manière particulière, que du coup ça donne aussi des symptômes auxquels on peut apporter des solutions. Mais c'est le sens intéressant à la démarche, c'est de se dire qu'on a quelque chose de particulier, on a quelque chose de singulier, parce qu'on a plusieurs hyper intelligences, donc moi j'appelle ça des hyper compétences, c'est des facultés qui sont au-delà d'une norme, au-delà d'une moyenne. Ça peut être dans la mémorisation, la rétention d'informations, ça peut être dans la, la, le raisonnement logico-mathématique, ça peut être dans la, la, l'intelligence abstraite, de pouvoir raisonner dans des concepts abstraits, par exemple. Ça, c'est une forme d'intelligence qui est mesurée dans le Vice 4. Et, et du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ça et bien, Généralement, comme par magie, notre histoire, notre personnalité et ses hypercompétences, et qui on est, donc hypersensibles et zèbres, ou seulement hypersensible, parce que tous les zèbres ne sont pas hypersensibles, eh bien, on a quelque chose à faire de tout ça. On a la recette magique pour apporter une contribution spéciale et unique. Voilà.
0: Puis, je voudrais savoir, quand tu parles de zèbres et de HPI, est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose. Je vois le, je vois le temps filer, là, ça, ça passe vraiment vite. Euh, en fait, euh, Si les gens, ils se posent des questions après avoir... euh, ben En fait, tu es sur YouTube, euh, tu as la page Facebook aussi, euh, lumineuse, hypersensible et lumineuse. -hmm. Euh, Ton profil est accessible, donc les gens, on a plusieurs, plusieurs façons de rentrer en contact avec toi, tu as ta chaîne YouTube aussi. Si après toute cette exploration-là, il y a des questionnements qui demeurent, est-ce ben, Je pense que tu m'as parlé qu'il y a une période gratuite d'exploration encore disponible. Est-ce que tu veux dire un petit mot là-dessus?
1: Oui, alors tu parles des des entretiens euh, où on fait un point de rencontre et ça permet euh, de croiser un peu nos regards. Donc, en fait, pendant 30-45 minutes, euh, il m'arrive régulièrement d'accueillir effectivement des personnes qui sont dans un questionnement, qui sont dans une étape de vie aussi généralement, euh, et qui sentent bien qu'elles arrivent un peu au bout d'un système et, et, et qu'elles ont envie de passer à l'autre système, mais elles se rendent compte qu'elles sont un peu coincées encore à cet étage-là. Et donc, à ce moment-là, ben, ça peut être l'occasion justement d'en parler pour avoir un regard extérieur. Parce que quand on vit en dedans dans, tout notre état émotion, dans tous nos états émotionnels, des fois, on ne se rend pas forcément compte de tout ce qu'il y a. Donc, ça peut être intéressant d'avoir un regard extérieur. Et puis, euh, à cette occasion, ça nous permet de nous connaître. Ça nous permet d'avoir un échange personnel euh, et du coup un peu plus spécialisé par rapport à ce que vit la personne pour apporter aussi des réponses et euh, rassurer sur certains aspects ou ouvrir des perspectives euh, euh, également. Voilà. Donc,
0: si quelqu'un veut, se demande si en coaching, il pourrait faire un petit bout avec toi, il y a comme un 30 ou 40 minutes gratuit d'offert pour voir s'il y a un point de rencontre en, entre vous deux puis voir si vous pouvez faire un petit bout de chemin ensemble, là, si je résume. C'est ça. Dans, euh, dans une conférence tu avais parlé, euh, je pense que j'ai le goût qu'on, euh, qu'on termine euh, notre entrevue comme ça. Mm-hmm. Euh, j'avais le goût qu'on commence euh, par ce petit bout-là, mais c'est important de mettre la table puis qu'on parle d'hypersensibilité. Il y a beaucoup de choses à démystifier. Il y a beaucoup de choses... Hypersensibilité mmh. est un sujet tabou. Ah, oui. euh, Puis c'est pour ça aussi que j'ai choisi de, de, de le nommer sur la passe publique parce que, tout petit, comme adulte, moi, je n'avais pas de point de référence de gens qui se nommaient hypersensibles. Je n'ai pas de genre dans mon entourage qui s'est nommé hypersensible. Euh, pour moi, je me sens... Tu, tu disais que tu étais une exploratrice tantôt. Euh, moi aussi, je me définis comme une exploratrice de... De la connexion humaine. Puis pour moi, ben, j'en ai pas dans mon entourage, puis je me dis que je veux pas que personne se sente comme je me suis sentie, euh, à part, euh, différente, euh, pas de place ici sur la terre. Donc je me dis, moi, ben, si quelqu'un tombe sur mon matériel, sur notre entrevue, ben, il va pouvoir se dire ben, je me suis sentie comme Lynn. Euh, elle l'a nommée, elle était encore en vie, elle passe à l'action, elle prend sa place, il euh, n'y a pas de drame, il mm. n'y a pas de. de ça, c'est... On, 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 peut, on peut vivre normalement avec hypersensibilité sans que ce soit oui. toujours un drame ben, c'est oui. ça, mais pour moi c'est une découverte là, fait que c'est, c'est comme ça, bien ça, là. Sûr,
1: hein, on peut vivre heureux même et ouais. on, on peut vivre en harmonie euh, bien, sûr, bien sûr encore heureux encore heureux <rire>
0: ben, ah, ben, c'est, c'est ça, c'est plein de, c'est plein de préjugés là. donc euh, quand il <rire> n'y a, a, a pas de point de référence de personnes qui se nomment hypersensibles, de gens mmh. dans notre entourage, ben, on se sent différent, on s'en part. Donc, c'est aussi pour ça que je le nomme sur la place publique. J'aurais mmh. aimé que quelqu'un d'autre le fasse à ma place. J'aurais aimé avoir une personne comme ça dans mon entourage. Mais j'ai les mots pour nommer ce qui se passe en moi. J'ai les mots pour aller chercher des outils. J'ai, j'ai, j'ai la curiosité, la soif d'apprentissage. Donc, je me dis, je peux juste essayer d'être ce que j'aurais aimé avoir. Puis, c'est pour ça que... je C'est pour ça que je fais tout ce que je fais, pour pouvoir faire une différence et peut-être sauver des vies entre la personne qui peut-être se suicide et celle qui choisit de continuer aussi. Ça peut aller jusque là. là. Je pense que tu comprends. Je ne sais pas si tu veux rebondir sur ce dernier point.
1: euh... Ça, ça me rend extrêmement triste parce que c'est vrai que cette solitude profonde dans dans des moments de douleur, elle est tragique. En fait, elle est très, très dure à vivre. Chacun va le vivre à sa manière parce qu'il y a peu de deux êtres humains euh, qui soient pareils sur cette terre. Mais euh, il y a, à un moment donné, une fissure qui peut nous donner le vertige. Mm. Et c'est vrai que c'est important, à ce moment-là, qu'on soit les uns et les autres des soutiens, des appuis, parce que, euh, contrairement à ce qu'on peut croire, on n'est pas seul. Mm. Et tout le sens que l'on a les uns et les autres, c'est justement dans cette chaîne en fait, humaine et spirituelle, plus largement on pourrait dire, euh, qui a une réelle fonction, encore faut-il accepter l'autre aussi. Hein, attention, euh, c'est, c'est humain d'a, d'avoir tendance à se replier. Mais à un moment donné, il faut aussi accueillir une lumière. Et, et c'est pour ça que la, l'aspect digital est, est super pour ça. Parce qu'on rentre dans la vie des gens et on s'invite un peu chez eux. Mais En tout cas, on nous laisse entrer et, et, et des, des choses peuvent se produire. Donc, moi, mon message, c'est évidemment de dire non à la résignation. Non à la condamnation, parce qu'on n'est pas sur terre pour être malheureux, même si on vit des souffrances. Ce sont des passages, ce sont aussi des enseignements. On ne comprend pas tout, tout de suite, mais ils sont à traverser parce qu'il y a d'autres choses qui se présentent après. Et c'est aussi avec tout ça qu'on se construit et qu'on peut se révéler à soi-même et au monde. On a des parcours difficiles les uns et les autres. On a des épreuves. On a des cicatrices. c'est une réalité, mais plutôt que de laisser un trou béant, on peut retapisser, retisser, transformer et en faire quelque chose de fertile, de fécond, de bon, que l'on peut ensuite offrir aux autres. Mmh. C'est ce que tu fais. C'est ce que je me suis efforcée de faire aussi. On a le choix entre un désert sec, aride, qui n'aura jamais assez d'eau, et un une terre qui devient fertile et qui, qui fleurit petit à petit. Et il ne tient qu'à nous, en fait. Il ne tient qu'à nous. Et là, effectivement, on peut être l'engrais l'un de l'autre et apporter une accélération dans le temps. Parce que moi, j'entends souvent, ah oh oui, mais c'est long. Ah oh oui, mais... mais non, pas forcément. C'est pas forcément long, mais il faut comprendre certaines choses.
0: Est-ce que tu veux poursuivre avec l'importance de garder en vie notre flamme intérieure?
1: Ben, Moi, j'ai l'image d'une bougie parce que je je la trouve vraiment très, très évocatrice. En fait, la la, la bougie, elle a une chaleur douce. Des fois, la flamme est plus petite. Des fois, la flamme est plus grande. Des fois, elle est longue. Des fois, elle crépite. C'est vivant, en fait. Une flamme, elle est vivante et et elle symbolise la lumière. La lumière, c'est l'éclairage. C'est la conscience. C'est la compréhension. C'est la vie. Et on est, avec ce miracle de vie, on est avec cette lumière en nous. Et quoi qu'on en dise, même si on on est né dans un un, un tissu de difficultés, on a cette flamme, on a cette vie en nous, ce miracle. On est un miracle, en fait. Et après, tout au long de la vie, effectivement, il y a des moments où ça va souffler, il y a des moments où la flamme va grandir, des moments où elle va diminuer. Et avec le temps, effectivement, il y a des moments où l'inconfort est tel que ça se fragilise un peu. Moi, je, je me souviens, euh, quand, j'étais, quand j'étais plus jeune, j'ai vraiment une représentation. Je crois que je devais être, euh, je devais être euh, en train de, de dormir en pleurant, ce jour-là. Et j'étais profondément triste parce que je n'arrivais pas à être heureuse. Mais j'avais un dialogue intérieur qui me rassurait en permanence et qui me disait qu'un euh, jour, je serais heureuse. Et j'ai eu cette représentation d'une petite flamme qui, qui était là, en fait. Elle était là, elle était bien vivante. Elle n'était pas très grande, mais elle était là. Et plus tard, quand j'ai vécu les méandres, justement au niveau professionnel, la difficulté aussi dans le monde de l'entreprise qui est, qui est dur, et que je me suis perdue, en fait. Je me suis un peu oubliée parce que, je, à force de donner, de donner, de donner, ben, j'avais plus rien, en fait. J'avais plus rien. Je n'avais plus rien. J'étais épuisée, etc. Et là, là, j'ai, j'ai, là j'ai, j'ai eu un peu peur parce que je ne voulais pas justement que ça continue. J'ai compris qu'il y avait un danger et j'ai réagi. Et j'ai, j'ai vu cette petite flamme qui commençait vraiment à se… Et j'ai compris que l'enjeu, en fait, c'était de la raviver. Et c'est à ce moment-là que j'ai repris un travail en profondeur et que petit à petit, elle est un peu ressuscité, en fait. Elle s'est recomposée. Et puis, au fur et à mesure que j'étais sur le bon chemin, au fur et à mesure que je me régénérais, au fur et à mesure que je revenais à la vie, dans toutes les parties de moi, au fur et à mesure que j'accueillais qui j'étais et que quelque part, je redevenais euh, vivante, en fait, euh, comme je peux l'être aujourd'hui, en faisant et en étant, et j'ai encore du chemin à faire, hein, mais là, cette petite flamme, elle vient devenue devenir un brasier. Et dans ce brasier, eh ben, euh, je peux le partager pour qu'on puisse aussi rallumer, se rallumer les flammes les uns et les autres. et c'est, Moi, je suis aussi dans cette idée-là de transmettre une étincelle de lumière pour rallumer la flamme des autres et pour que chacun reparte avec un peu plus de lumière. Et là, on peut tous vraiment avoir une action, parce que les histoires des uns et les histoires des autres, des autres souvent résonnent. Donc voilà, on est un peu relié par cette lumière. Et, et cette lumière, c'est la vie, c'est la conscience, et, et, et c'est aussi un amour qui nous relie parfois
0: à un moment donné dans ma vie je pensais que c'était toute mort en dedans mais en fait notre bougie est là puis l'étincelle peut, ça peut se rallumer en un, franc, en un fragment de seconde fait que si quelqu'un écoute en ce moment puis il ne va pas bien puis il est dans le désespoir mmh. mais ça, ça a un effet magique parce que quand on allume une bougie justement ça prend deux secondes d'allumer une bougie puis elle éclaire dans le noir puis Des fois, ben, si tu écoutes en ce moment et tu es dans le noir, que tu sois gestionnaire, employé, euh, qu'importe ton statut ou ce que tu vis, euh, ton budget, ben, si tu sens que c'est mort en dedans, mais il s'agit que tu trouves le bon contact, la, la, la bonne réponse qui fait sens pour toi, puis à ce moment-là, si ta bougie est mais ben, tu vas voir clair puis ta vie va faire sens. Donc, ça peut se produire aussi rapidement qu'en deux secondes.
1: Oui, absolument. Et ce n'est pas mort.
0: Non. C'est
1: en sommeil, en jachère, c'est sec. Ça, 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 ça demande de l'attention. Mm. On a besoin de donner de l'attention.
0: Mais c'est, c'est, les, les possibles sont là, puis ça, ça peut se faire très rapidement.
1: Moi, j'en suis convaincue. J'en suis convaincue. Bien sûr, chacun a son chemin de vie et c'est en ce sens qu'on peut être une lumière. Donc, voilà, j'espère, moi aussi, que cette cette vidéo sera une lumière pour beaucoup de personnes, de tout cœur.
0: Écoute, on on a dépassé, on est déjà à à une heure et quart d'enregistrement. Je te remercie beaucoup, beaucoup pour ton temps. Puis, euh, au plaisir, euh, au plaisir de repartager euh, une autre entrevue, euh, possiblement ensemble. Ça me ferait vraiment plaisir. Moi aussi. Merci, à bientôt.
1: À bientôt, Lynn. Merci à toi.
0: Merci beaucoup. Bye, bye. Oh, avant, de, avant, on va inviter les gens à consulter les liens dans la description du vidéo pour euh, entrer en contact avec toi. Euh, On les invite aussi à à aller visiter ta page, ben, ton profil euh, Facebook personnel et ta page Facebook euh, lumineuse, hypersensible et lumineuse, ainsi que ta chaîne YouTube. euh, Tu as tellement beaucoup de matériel éclairant plein d'outils gratuits. Donc, c'est juste, si tu veux euh, découvrir l'hypersensibilité, découvrir ton matériel, c'est juste une question de temps puis d'investissement de temps euh, parce qu'il y a tellement d'outils gratuits que c'est juste de prendre le temps pour rallumer cette petite flamme-là qui peut être morte en toi. Donc, euh, voilà. C'est, c'est important que je le rajoute avant mm-hmm. qu'on se quitte. Qu'on Donc, bye bye!
1: Bye bye, Lina! À bientôt!